0: Solo, desde el tiempo de mi infancia no he sido como otros eran. No he visto como otros veían. No pude traer mis pasiones de una simple primavera. De la misma fuente no he tomado mi pesar, no podría despertar. Mi corazón al júbilo con el mismo tono. Y todo lo que amé, lo amé solo. Entonces, en mi infancia, en el alba, de la vida más tempestuosa, se sacó de cada profundidad de lo bueno y lo malo el misterio que todavía me ata, del torrente o la fuente, del risco rojo de la montaña, del sol que giraba a mi alrededor en su otoño teñido de oro, del rayo en el cielo cuando pasaba volando cerca de mí, del trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista. Solo de Edgar Allan Poe. Holograma
1: I tricks. woman, be against.
2: calor
0: tengo. Sí, o sea, es lo primero no que... No hay nada que de... me dé más miedo que este calor. Que no. Por eh... Dios, qué tremendísima cagada. Es como el único tema del que se puede hablar hoy. Por eso Porque planificamos... la piel no nos deja hablar de otra cosa. Por eso planificamos un programa para hablar de el
3: calor. No, mentira. Aunque habría tela para cortar... Este programa se basa en eso, abrimos una línea telefónica para
0: que la gente... <risa> se queje. Se queje. <risa> Todo el mundo puede llamar y decir la, ¡qué calor la concha de la lora! Sí. Y, a, y, a, y a
3: recitar su mejor puteada para este clima. Uh-huh. Bueno, no, no va a ser... De... Hola, mía,
0: ¿cómo estás? Hola, Manu, bien. ¿Cómo te trata vos el calor? Um, yo he implementado una técnica fantástica que es me cambié la ropa en la mitad del día, porque ya ah. estaba muy sudada. Claro, te llevas de una muda, lo que significa llevarse una muda una en la mochila. Mudita. Sí. Es buena esa. La voy a bueno. tener en cuenta. Sobre todo para los días largos. Sí, para cuando estás todo el rato afuera. a mí me sirve. Cada vez menos ropa, digamos.
3: Sí. Y otra técnica es tratar de. Eh, no salir. No salir. O sea, estar en la. Eh, levantarse muy temprano. Como decíamos, hoy disfrutar uh-huh. las dos primeras horas del día y después sobrevivir hasta las 10 de la noche. <risa> y ser un vampiro básicamente y ser Pero, un vampiro
0: que bueno nos trae ser vampiro nos, nos abre. inspiró sí. ah, nos inspiró <risa> eso nos abre el tema de hoy que
3: yo hoy viste que te dije estoy endemoniada sí. o sea que algo de eso puede ser que nos haya conectado con este tema <risa>
0: con los demonios <risa> y las brujas poseída. Yo, me la, <risa> yo toda esta semana me, me sentí poseída, sobre todo hoy. por el Por el demonio del calor.
3: Del calor y que todas las cosas se van como poniendo, no sé, capaz que esto es una percepción muy personal, pero como muy trabadas, el tráfico se traba, se corta la luz, a mí se me rompió el modem, eh, se me bloqueó el token del home banking, to, todas cosas que yo siento que todo tiene que ver con el calor. Sí, y todo se hace más pesado. Todo, todo se hace mucho más pesado, como no, no va a pasar esto también, bah. Eh, Por eso pensamos hoy, todo esto para decir, que hoy es un día en el que vamos a hablar de eh, misterios, brujerías, eh, hechizos, hechizo, magia negra, y terror. magia de
0: todos los colores, terror, <risa> Y. Ah, y cosas suspenso, paranormales. Cosas paranormales, sí.
3: Eh, eventos paranormales, suspenso. Cosa. Y eh, también.
0: ¿Qué más? No. Bueno, to- todo eso, <risa> todo eso queda De todo. Va a durar tres horas el programa. <risa> Empezamos de hablar de esto, de esto. Bueno, eh, pero. Va en... a tocar,
3: las cosas que vayamos hablando van a tocar. Un poco Todo. esa sintonía. Exacto. O sea, van a ir y venir en esas sintonías.
0: Porque mañana, mañana 30. ¿Mañana 30 o
3: es el 31? Acá. Sorry.
0: Mañana 30 o el, 30? el 31? Ah, el 31. el 31. El 31 es el día de brujas. Exacto.
3: El primero es el día de. Los muertos. Muer- santos. Los santos. El 2 <ríe> es el día de muertos. muertos.
0: Ahí está. Es un día donde hay mucha. Es como una secuencia de días en donde hay mucha energía. De esa.
3: Mucha energía de esa y mucha disponibilidad para esa energía.
4: Uh-huh. Es Tenemos es?
3: acá, la chicharra nos dice...
0: Desde producción nos dicen que <risa> es el día en el que el... <risa> Ajá. Se desdibuja. Se acerca. Se hace uno. Claro. Sí, no. Hay que decirlo porque yo no tiene micrófono. Ah. Es el día... Es el, <risa> son tres días en los que... El límite entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus se acercan y se funden. La frontera se bien? hace más frontera. Menos frontera. Se abre. Más frontera. Para <risa> mí. Ah. Bueno. <risa> ¿Qué? No, Bueno.
3: No, no sé. Ah. <risa> bueno. Los límites se desbordan. Uh-huh. Exacto. Exacto.
0: Eso es. Y para hoy... Tenemos, vimos, vi una película. Sí, esta
3: vez yo no hice, la, yo propuse la película y no la vi. Ex- triste. Triste. Pero eso es porque me quedé sin internet.
0: <risa> claro, el calor arruinó todo y la Manu no pudo ver <risa> la película. Entonces, como ella no la vio, yo le voy a contar a ustedes y a la Manu un poquito de qué va y vamos a charlar.
3: A ver qué se desprende, a ver de, si ahí. Se
0: desprende de ahí. Vamos a hacer este ejercicio de improvisación en vivo. <risa> bueno te cuento la película se llama Miss Peregrine y los niños particulares sí algo así o peculiares peculiares es de Tim Burton y eh, la historia es de un chico que descubre a través de su abuelo historias de esta gente que era peculiar porque tenía poderes extraños como poder volar prender fuego eh, darle vida a las cosas muertas, entre otros. Uh-huh. Y hay como una disputa familiar de que toda la familia piensa que el abuelo es un loco, básicamente. Y el niño, en principio, era como su aliado porque le creía todo, porque era un niño. Uh-huh. Y después empieza a dudar de eso. Claro. Pero como la película se llama Mis Peregrine, la historia en realidad sí es real. Y entonces este niño empieza a descubrir todo ese mundo de esa gente peculiar.
3: Es real porque ese niño empieza a creer
0: también. Exacto. Sí, porque cuando su abuelo muere. Él recauda. Y él empieza a buscar esa historia. Esa historia que no estaba tan clara si era fantasía o realidad, pero que él tenía una, una cuota de esperanza depositada en que eso fuera real. Entonces va hacia el lugar donde estaba este hogar y empieza a Conocer a toda esa gente. Y voy a contar hasta ahí, porque la historia es muy hermosa. Es del tipo de historias que cuenta Tim Burton en sus películas, como cargada de mucha fantasía, de cosas extraordinarias. Las imágenes que yo vi son tremendas. Imágenes hermosas, eh, mucha producción, gente volando, fuego, (ríe) barcos gigantes, todo eso. Y... O sea, a mí lo que me hizo pensar en uh-huh. relación a todo esto de, la, de del Día de Brujas es que hay un poco, esto que decíamos hace un rato, de que se desdibuja la frontera o se desborda, entonces hay como una relación que se empieza a ser más difusa entre la fantasía y la realidad. Uh-huh. Y que ahí es donde se, se permeabiliza como para que sucedan cosas del tipo paranormal. Uh-huh. Y hay como un acto de de fe en que eso existe, aunque no sea tan fácil de ver. Sí, a mí me
3: hace pensar que en en todo lo que se pone en juego con, bueno, lo que tiene que ver con las festividades por ahí más mundanas, Mm. es como si le diera permiso a que algo que permanece lejos la mayoría del tiempo, que nos pareciera que no nos alcanza, que es la ciencia ficción, Y que es, bueno, ahora los rituales brujísticos, las hechicerías, todas esas cuestiones no son cuestiones que hablamos cotidianamente. De repente hay una fecha que incluso como forma bromista se empieza a hablar de eso. Y eso también genera, tiene sus
0: efectos. Sí, también pensaba como en los conjuros. No, no es solo decir algo, es decir algo y generar todo, un contexto en el que eso tenga sentido. O sea, todo un contexto material en que esa metáfora genere efectos de realidad. Claro.
3: (risa) de efecto. Claro, hay un montón de cuerpos disponibles y y receptivos y también, insisto con esto de medio el chiste, porque que, O sea, hay eso, ¿no? Como No sé hasta qué punto la gente se toma muy en serio. No sé si es muy en serio que se lo toma. Tampoco sé si sería necesario que se lo tomen muy en serio. Pero sea como sea, pasa. Y de repente estamos hablando, un 30 de octubre, de otras formas de concebir el mundo que no tienen que ver con la forma humana.
2: Punto.
0: Exacto. Sí, y hay algo que sucede en la peli, que es que esas, eh, estos niños peculiares viven como en un tiempo otro en otro eh, bucle temporal uh-huh. y mm, las relaciones son a través de un hueco como esto me parece como una imagen que se asemeja a esta idea de que eh, un mundo y el otro se tocan en un punto y eh, ahí causan. hay conexión y se conectan y solo pueden entrar las personas que sean peculiares eso es también algo bueno. de lo y que, que, que crean.
3: y que crean y que crean o sea, esa cuestión de la importancia de que él haya empezado a creer es que todo ese mundo se empieza a desplegar. Sí, porque ahí empieza, bueno, una investigación propia de él y demás, pero que de fondo tiene que haber un, un creer y un no deslegi- deslegitimar. Sí. Eh, eso nada más que porque venga del mundo de la fantasía.
0: Exacto. Además, él, eh, o sea, en principio no es un niño peculiar. O sea, hay algo que lo hace poder entrar ahí.
3: Bueno, esa película está inspirada en un libro que el libro se llama Cuentos extraños para niños peculiares que es el que yo te conté que estaba leyendo Ah, y ese libro es muy hermoso porque aparte cuando empieza tiene una tarjeta de invitación que dice algo así como solamente pueden escuchar estos cuentos y leer estos cuentos personas peculiares lo repito una y otra vez asegúrate de estar enfrente de alguien peculiar
0: Ah, y a mí me encantó qué
3: lindo <ríe> por un montón de razones pero <ríe> bueno y son son cuentos que los puede leer cualquier o sea pueden ser leídos eh, recomiendan ser leí, los o sea recomiendan esa tarjeta leerlos en voz alta y son cuentos para adultos y son cuentos para niños y eso también es re lindo porque suceden cosas ahí también en ese encuentro
0: intergeneracional
3: <ríe> sí
0: y otra cosa que yo me preguntaba mientras veía la película es como que de todo es, o sea, que de todo esta índole de cosas es lo que aterra también. Porque hay algo que el día de brujas es también como un día de miedo, de asustar, de darle lugar a lo monstruoso. De reírse. De reírse también. Con esta. O sea, a mí se
3: me vos lo hablabas y yo en mi cabeza pensaba en una risa como tremendamente fantasmagórica, ¿entendés? Como una risa ex- así desubicada. Como una risa desubicada.
0: Claro, como un poco una risa de que me da risa y un poco de miedo. Ajá. <risa> bueno,
3: eh, vamos a escuchar un temita. Vamos. ¿Para ¿Cómo se llama este tema?
0: Se llama... Knife. No me acuerdo.
3: No knife, me acuerdo.
0: ¿Qué significa? Cuchillo? Sí. Y, es, y de... es de... Fíjate ahí en la maqueta o no. Ah, Kim. <risa> Estamos así hoy, o sea, hoy, hoy fue... era, era real que es un poco improvisado Sí, de... Ay, perdón ¿no? <risa> De Kim Petras
3: Holograma Holograma. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. El cyborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo. Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica. La ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs, criaturas que son simultáneamente animal y máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales. La medicina moderna está asimismo sí llena de cyborgs, de acoplamientos entre organismo y máquina, cada uno de ellos concebido como un objeto codificado en una intimidad y con un poder que no existían En la historia de la sexualidad El sexo del cyborg restaura algo del hermoso barroquismo reproductor De los helechos e invertebrados Magníficos profilácticos orgánicos contra contra la heterosexualidad Su reproducción orgánica no precisa acoplamiento Estoy argumentando en favor del cyborg Como una ficción que abarca nuestra realidad social y corporal Y como un recurso imaginativo sugerente de acoplamientos muy fructíferos A finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. Esta es nuestra ontología, nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros ambos que unidos estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. El presente trabajo es un canto al placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción. Es también un esfuerzo para contribuir a la cultura y a la teoría feminista-socialista de una manera posmoderna, no naturalista y dentro de la tradición utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y quizás sin fin. Holograma
0: Bueno, eso que Manu acaba de leer es un
3: es un fragmento de, el de
0: un manifiesto que es el manifiesto cyborg de Donna Haraway. Sí, y creo que un poco pensamos en traer eso, ese, es, este tópico de los cyborg porque bueno, ahí era bastante explícito como la disolución de esa frontera y también porque hay algo de eso de esa hibridez que es monstruosa y que que incomoda. Sí, y a la
3: vez, o sea, es... es, Incomoda, pero no lo suficiente como para que no se infiltre en nuestras formas de concebir
0: la existencia, porque está hablando de algo que sucede. Sí, sí, por supuesto. (risa) Digo, como que que genera una co- como una ruptura uh-huh. y nada para para y esa ruptura abre preguntas y cuestionamientos y y posibilita
3: otras formas de cruces uh-huh. y posibilita otras formas de relación y de, y de bueno de, de concebir un poco la existencia medio en clave de apéndices de de, fran- de fra- fracturas y de relaciones entre Sí, y de... Distintas materialidades, distintas... Como de prótesis, se me viene esa palabra. A mí también eh, se me había ocurrido, de hecho por eso hicimos la pregunta que hicimos en Instagram, que era ¿qué te produce espanto? Porque por ahí sí pensábamos, bueno, más... ¿Qué pensaba? También cuando venía, me acordé un poco de eso, ¿te acordás que te decíamos? ¿Te acordás? Bueno, me acordé un poco. Me acordé un poco, porque por ahí sí decíamos, bueno, ¿qué es lo que te da miedo o qué es lo que te da terror, pero sobre todo miedo. El miedo, o sea, ¿qué da miedo? Da miedo lo que tiene una forma. Vos le... O sea, obvio que podés tener miedo a, al miedo. <risa> También. <Re. risa> pero O va a estar teniendo mucho miedo. <risa> o, sí, o no saber a qué le tenés miedo y sentir miedo. Pero es más figurativo. No. Tiene como, una, tiene como una, una cara. De hecho, es la cara que te da miedo es la que te figurás, es lugar al, al que imaginás y pones las cosas para que te produzca o oh, algo que sucede efectivamente ahí que te genera miedo, que es muy distinto al espanto en el sentido de que para mí el espanto es más lo inconcebible, lo que no se puede concebir, las cosas que se mezclan, las cosas que se confunden, las cosas que son una mezcla medio rara eh,
0: y a mí me parece que el miedo también es más... Eh, ay, se me fue lo que iba a decir. Bueno. ¿Más defensivo? Me, sí. En realidad, como que el miedo está más racionalizado. Uh-huh. O sea, como que... No sé. Tal vez, estoy diciendo cualquier cosa, pero... <risa> <risa> como que el espanto me parece más de lo... Más, más, más corporal. Como algo que te espantó. Uh-huh. Y el miedo, algo como un poco más elaborado. Claro. luego, luego Sí, eh. bueno, puede tener que
3: ver con eso que yo decía de la forma. Como uh-huh. que el miedo tiene una figuración un poco más, en términos de la razón, un poco más con forma uh-huh. Entonces vos podés decir, me da miedo. Exacto. Pero el espanto es cuando algo se presenta y de una forma medio desubicada. Por eso también, como medio, ¿qué espanto? ¿Qué espanto? <risa> es... ¿Entendés? Sí, es como, como rechazo ¿no? Rechazo y también como una mezcla medio rara, porque en eso que te hay algo medio también que te espanta. O sea, ver está. algo, a mí se me ocurre que es ver un poco algo propio, pongámosle humano, como lo venimos hablando, en otra forma. <risa> ¿Entendés? Como es un espanto.
0: <risa> o un cachivache. Mira, acá alguien contestó. ¿qué te genera espanto? Y contestó, adrenalina y me despeja de la vida real. Claro, porque también es la sorpresa. Y otra persona contestó, habitar el ciberespacio. Bueno. (risa) Sí, cosas como más...
3: A mí se me ocurre eso. Por un lado que es inconcebible, pero por otro lado que Rosa está relacionado con lo humano. Como que por ahí lo que da miedo me parece que tiene otras cualidades que son es más lo extraño y acá también es algo extraño pero es algo extraño que roza con la cercanía que tiene como algo familiar también uh-huh. en el espanto porque sí. es eso para mí es como ver al otro con una cualidad distinta
0: a la pro, a la tuya sí como un como un problema medio de matiz exacto de graduación De hecho, ahora me acuerdo que hablamos de otra serie que se llama Black Mirror, bastante conocida. eh, Que hay eso, como hasta cierto punto todo puede ser normal y en un momento normal, muy entre comillas, como más o menos del del orden de lo esperable. O conocido. O de lo conocido y de repente se extraña todo un poco y ya empieza a ser algo que te espanta.
3: Pero que se engendra
0: ahí mismo. Sí. Ahí. <risa> en, la, en la normalidad me ronca, a eso, a eso. <risa> eh, bueno, bueno la
3: Peli, vayan a verla. Y, sí. y el librito, si también lo quieren leer, es fantástico. La, la peli, peli
0: se llama, esperen. Eh, eh, podemos ir eh, presentando la sobre y yo busco el nombre. Sí, peli.
3: ahora eh, este fue un programa un poco distinto. Eh, y la tenemos a la Sobri Acá antes de lo previsto Hola Sobri
0: ¿Tenés las cosas?
2: <risa> Hola <Ahí
0: está. risa> La ah. peli se llama Miss Peregrine Y los niños peculiares Y es de Tim Burton Ahí está eh, La Sobri va a estar mucho más rato hoy Porque tiene muchísima información Que también ha recabado de las redes Recupero sociales pero
3: mucho material la gente.
0: Esto es gracias a
3: la
5: gente. La gente es el material. La gente es el material. Como
3: dicen las la, la, la de
0: nuevos contenidos. Está, está parafraseando otro programa de radio que está justo en esta hora que se llama Furia Bebé. Y que amo.
3: Y, lo, y siempre que se dan cuenta que hay
0: algo que se está por generar que es como nuevos contenidos. Bueno, y acá tenemos... Eh, nuevos contenidos. Los contenidos que es la gente contándonos cómo es
2: cómo es vida? un día
0: de magia. <risa> eh, mira en
5: realidad, no sé si cómo es un día de magia. Yo les no, pregunté claro. a la gente, les dije, che, cuéntenme. Vos
3: piensan? igual distribuiste en tópicos también sí. un poco,
5: ¿no? La, las preguntas que hiciste.
3: Sí, Yo abriste.
5: Claro, yo en realidad les les dije que me podían contar eh, qué pensaban son, so, eh, sobre estos días, sobre Halloween, sobre la de brujas, uh-huh. sobre el Día de los Santos, de lo, el Día de los Muertos, si hacen algún tipo de ritual, si tienen experiencias paranormales o tuvieron. Y qué les aterroriza, también les pregunté. Solo una persona... Ah, no, dos. Dos me, me contestaron qué les aterroriza. Una me dijo que los amarres... <risa> Ay, Se ve que le da miedo que la amarren. No sé, no se quiere casar esa. Eso. Le no, teme al no. compromiso. No, los amarres. ¿Físicos? No, los amarres oh. de, de la bruja. Bueno, sí. ¿qué sé yo? ¿Cuáles son los amarres de la ¿Cuánta? bruja? Quiero destacar, yo quiero decir algo. Yo quiero. Quiero saber todo. Dejar asentada no. mi opinión acá de que. De que Halloween y que estos días no son solo días de terror. Uh-huh. que Hollywood y el resto de la industria cultural los eh, sí, lo, los lo llevaron
3: para ese lado
5: y, y también tienen su rédito a través de eso. Que lo representen a través de esa forma no significa que sea la única forma. Eh, no digo que no, ¿no? Sí, sí pasan cosas, <risa> pero también pasan cosas piolas. Sí, obvio. El, el, por eso nosotras
3: habilitamos toda esa esa cruce de, de nociones, porque... Sí, no... Que, no,
0: que no necesariamente tiene que ver con hacerte sentir miedo o espantada, aunque haga, haya algo de eso.
3: O con, o con... Sí, o con no querer estar ahí, también uh-huh. evitar eso. Claro. Uh-huh.
0: Eh, bueno, y
5: yo lo que hice... Primero, pues, en realidad primero hice eso, pero lo que me respondieron a todo eso lo vamos a contar en el siguiente bloque, así que quédense. Ah, ah, ah,
2: al se prefi- al para irse.
5: Se quedan. Se ah, quedan hasta el próximo bloque que ahí voy a contar todas las Ah, ah bien, entonces ahora tenemos un trotemita. ¿Hacemos eso? No, no, no.
0: Ah, ah pensé que ya te estaba... Detrás. Primero,
5: en este primer bloque ah, de, la a a con de la columna de la Sobri, voy a contar otra cosa. Chicas. Ah, okay. bueno,
0: que pensé que nos estabas echando ya. No,
5: no. Eh, primero voy a contar eh, los resultados de las encuestas que hice. A ver. Después, en el bloque que viene, voy a contar experiencias, rituales... Que claro, eso me gente. refería con que
3: habías dividido en tópicos. Claro.
5: Muy bien. Eh, bueno, primero yo pregunté: ¿son escépticos o creen en las espiritualidades o en la espiritualidad? Y puse como opciones de, rep- de respuestas: mmm, me cuesta creer en eso o todo es energía. Y un fantasmita guiñando el ojo. Y eh, 17 personas dijeron que les cuesta creer en eso y 76 dijeron que todo es energía.
0: Mira vos, yo hubiese pensado que la gente... 100% todo es de energía. Sí, pero se ve que no. Se ve que hay gente que todavía no cree. Hay mismo.
3: gente que es muy terrenal. Uh-huh.
5: Hay gente que es muy terrenal.
3: Hay momentos también en y, los que la gente es muy terrenal. Y
5: les contás cosas que... O sea, ah, bueno, ustedes sabrán. No sé, Los oyentes no sé si saben. Los oyentes. A mí me pasan cosas a veces, ¿vieron? Pasan <risa> cosas. <risa> me pasan cosas con respecto a, cosas. a la espiritualidad y, y tal. Y, y, y apariciones, y manifestaciones, <ríe> y charlas con gente que no está acá. Eh, y yo sé, me, me ha pasado de contarle a, a algunas personas y que se queden así como, arre. No. <ríe> me está jodiendo. No, pero ni siquiera un me está jodiendo, sorprendido. Es como, de una que vos lo hayas tomado, así pero para mí es mentira. Sí, sí, una ah,
3: una, una barrera también, una, una cosa media... De, un, no, bueno,
5: no. igual respetemos. Que
3: Obvio, pero una <risa> barrera bien, dios como
0: no, de
3: una es, claro, te es escucho todo, pero no, hasta acá a mí me toca y no más.
0: No, o tal vez como esta idea, este esta intento de explicarlo todo con lógica racional, no sé si te habrá pasado, pero gente que te quiere explicar que eso no fue como vos lo concebiste, sino porque la luz es, es ahora. se que no cosa. te puede entender
5: porque no tiene que ver con la razón. Yo misma no hago eso a veces cuando pienso en las cosas que me pasaron. Y recuerdo y digo, ah, oh, che, no lo habría imaginado, no habría estado...
3: Y pero es que hay un poco de eso también, por eso decíamos recién la importancia de creer. Uh-huh. Porque eso es lo que sí, puede dotar o no dotar de, de existencia
5: a las cosas. Y sobre todo creer y, y estar muy... Receptivo. Receptivo y, y fijándote... No, receptiva, yo voy a hablar en femenino. <risa> fijándote en, en qué es lo que tu intuición te está diciendo uh-huh. entonces, y en qué... Intuición también, eso es otra cosa importante. Sí, que muy importante. Que y en lo que vos sentís adentro tuyo. Uh-huh. Vos en ese momento sentiste que fue así, fue así. ya Exacto. Está. Eh, también pregunté eh, si hablaban con sus muertes, con sus muertos y sus muertas, <risa> si les sentían, si pudieron charlar con ellos alguna vez o si se manifiestan. Y puse sí y no. Y si la respuesta es sí, ¿cómo fue en sueños? ¿Estando despierto? ¿Si les rezan? Pregunté varias cositas. Y eh, la gente ahí, me 28 personas me dijeron que sí, que sí pudieron charlar con sus muertos. Uh-huh. Y 44 que no. Pero luego, analizando las respuestas, ah, uh-huh. de esos 44 que pusieron que no, eh, no, perdón, de la anterior que dijeron que sí, que todo es energía, muchas de esas personas que pusieron que todo es energía no eh, pueden comunicarse con, con sus muertos. Entonces, bueno, capaz que es una cuestión de del alma <ríe> y de, de, de cuán consciente, eso falta también, conciencia, ¿no? uh-huh. y de, de las energías, eh, pensar que, que posta todo es energía y si, si te concentras <ríe> podés lograr sí. cosas.
0: Sí, sí. <risa> como Matilda.
5: Claro. No, ¿Nunca Matilda? trataron mover
0: sí, la pero cuchara nunca moví ad- adentro nada. del yogur? Yo tampoco.
5: No, yo, no tampoco. yo tampoco.
0: No nacimos con ese don.
5: Eh, bueno, y mucha, mucha gente me dijo que en sueños usualmente pueden hablar con, con su gente, que ya no está en este plano. Y... Eh, y a bueno. veces simplemente creyendo que están acá mismo, me puso una persona. Eh, una vez en vigilia lo vi lo sentí y después volví a cruzarlo y no se parecía en nada a lo que era antes. O sea, se ve que lo vio físicamente, no sé. No me lo detalló es esta persona. Uh-huh. Eh, otra persona me puso que pudo charlar a través de una mediadora y de vez en cuando aparece con mensajitos. Qué bonito. Eh, y sí, mucha gente... Me puso lo de sueños. y Lo de los
3: sueños es muy importante. Muy importante. Eso ya tiene que darnos un dato a nosotros los humanos. Porque está en el inconsciente. <risa> y porque es también relacionarnos con otras formas. Con otras formas que son... O sea, nos la pasamos mucho tiempo durmiendo y mucho tiempo soñando. <risa> ¿Sí? Tiene mucha importancia. no Y ahí pasan cosas que están completamente enredadas. No tienen ni un poquito de sentido. El sentido está en otro lugar, no tiene que ver con que las cosas se acomoden, se acompasen, tengan una lógica. El sentido de los sueños tiene otro, no es que no lo tenga, tiene otro, tiene que ver con las, las, las lecturas que vos hagas de eso, lo que sientas vos en ese momento, lo que acabas de decir vos, de cien,
0: vos sí, recién, y sorry. con conexiones más sensoriales o
3: más sensibles,
0: más sensibles, uh-huh. o intuitivas, como que a lo mejor un mensaje no es claro para cualquier otra persona, es claro para, ¿Para vos a quien soñó. Un sueño.
5: Claro y a veces cuando lo explicás, la otra gente, la otra sí la otra persona que a la a quien vos le estás explicando se queda como mm, no entiendo sí. muy bien, pero pero bueno sí es cuestión de eso ver en, qué sentiste vos en ese sueño y está bueno saben que está bueno despertarse y Escribir. anotar sí, sí porque o es mandar audios uh-huh. o mandarte audios sobre todo <ríe> si te sobre todo si te despertás por ese sueño también sí. Uh-huh. Eh, bueno también me dijeron que se conectaban con sus muertos por vía de codificación que reciben señales a través de los registros acálicos y mucha
3: gente está con la de los registros acálicos también sí
0: uh-huh. yo no entiendo muy bien qué son
3: no yo tampoco pero sí
5: escucho <risa> como mira justo
3: eso. hoy mi
0: mamá me explicó hola ma
5: sé que me estás escuchando <risa> capaz sí, que lo digo mal pero bueno <risa> <risa> eh,
3: son los registros de tu alma. Un saludo para la Jiménez si nos está escuchando. Y un aplauso Saludor. también. Ah.
5: Son los registros de las vidas, de todas tus vidas pasadas. De todas las vidas pasadas de tu alma, en realidad. Uh-huh.
4: Uh-huh.
5: Eh, y ahí podés ver cosas.
0: Ah, no sé, no sé, bien. Sí, o Después intentar entenderlas
3: de otro modo. Darle, dar, darle otra otro espacio al entendimiento.
0: Y, y conectarte con otro tipo de historicidad. ajá Exacto. Exacto. Ch- ah, no. Hay más. Seguimos luego, si quieren.
3: Seguimos en el próximo bloque. Nos vamos a escuchar un temita. Vamos. ¿Cuál es ahora?
0: (risa) Balanceo.
3: Balanceo de de la Isla de los Estados, de Maiken.
0: Holograma.
2: Rotando
0: Todos los días pienso en Adela, y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado, demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresa de noche, en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia ni faltamos, mi hermano y yo. Los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín, que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, mimada en su enorme chalet inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo, y sus habitantes, los señores, y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados que le traía su papá de Estados Unidos, y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada tres de enero, Poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta, con el agua que bajo el sol de la siesta parecía plateada, hecha de papel de regalo. Y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas, mientras el resto del barrio todavía teníamos televisores blanco y negro. Pero sobre todo nos hicimos amigos de ella, mi hermano y yo, porque Adela tenía un solo brazo. A lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo, el izquierdo, por suerte no era zurda, le faltaba desde el hombro. Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que había nacido así, que era un defecto congénito. Muchos otros chicos le tenían miedo o asco. Se reían de ella, le decían monstruita, adefesio, bicho incompleto. Decía que la iban a contratar en un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba. Ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara o sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con su apéndice inútil, hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. No sé cuál fue la primera película. A mí no me daban permiso para verlas. Mi mamá decía que era demasiado chica. Chica pero Adela tiene la misma edad que yo, insistía. Problema de sus papás si la dejan. A ella le gustaba el desafío. Y yo solamente escuchaba y así pasaban las tardes después de la escuela hasta que mi hermano y Adela descubrieron las películas de terror y cambió todo para siempre. Holograma ¿Estamos aquí de nuevo? Volvimos. <risa> ¿De quién es eso que leíste? Ah, es vale. un pedacito de un cuento que se llama La Casa de Adela. Y está en el libro Las cosas que perdimos en el fuego de no Mariana es Enríquez. Libro.
5: Hace mucho que quiero leer esa autora sí. y no lo hice. Bueno, no lo ah.
0: por él se los ¿No está
5: no, ¿no es por, no es por salir una <risa> peli de esto? ¿De no este no libro? Me parece que sí. O el del cigarrillo en la cama. Me
3: parece que yo escuché no sé, a... <risa> <no sé> <risa> <cómo> <risa> <risa> ah, eh, se llama... No me acuerdo.
0: Bueno, lo averiguaremos para la próxima.
3: <risa> Después no hacían nada. Dejémosme de permitir cosas porque...
0: Bueno, sigamos con... Otro tópico, esas, entonces. Todas esas cosas que te contaron.
5: Claro, seguimos con lo que me contaron. Que lo que me contaron. Hay muchas cosas. Voy a empezar con una que me pareció muy fantástico. Eh, y puso... Hay veces que siento que soy una muerta viva y que estoy aquí para aprender a seguir soltando las cosas. Uh-huh. Ja, 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 Bueno, y para mí esto re tiene que ver con el tema de registro acá Chico, y las vidas pasadas. Y que está acá para seguir soltando cosas y aprendiendo cosas. Porque esta risa. Ay oh, es no, fácil? la gente <risas> piensa que, Debe pensar que estamos muy mal.
0: Ey, para, y tenés. Yo quiero que leas la historia más espeluznante que tengas.
5: Ay, bueno, no sé. ¿Hay alguna? Sí, la de la Maca, boludo. 12 audios. No podemos decir nombre, boludo. Bueno, voy a contar... Maca. Maca sos vos. Voy a contar una. Ah, vieron que yo pregunté qué les aterroriza. Ajá. Esta persona que es de mi facu <ríe> siempre encuentro gente de mi facu en todos lados. En esa facultad hay, mucha, hay muchas... hay muchos hechizos. ¿Qué? No, pero ¿Qué? me me contestó como que lo que le aterrorizaba era el final de economía, <ríe> que bueno. es una Bueno, Ay, pero sí, no, pero es, ves, es más concreto, ¿ustedes, es más ustedes porque no son de mi facu, chicas, pero esa materia pero nosotros tenemos final, epistemología. Ese final eh, es terrible. Yo creo que un 98% de nosotros, estudiantes de la FCC, eh, tenemos problemas con esa materia. Eh, pero bueno, también esta persona me dijo, como experiencia paranormal, por ejemplo, en la casa anterior que alquilábamos se cerraban o abrían las puertas y una vez mi vieja vio a una señora colgada en una de las habitaciones. En esa habitación se había suicidado una mujer que había perdido a su hijo y que sufría violencia de género. Nos lo contó la vecina de enfrente. No hago rituales ni nada, pero acepto caramelos. (ríe) Medio ternura. Eh, Bueno, también eh, con respecto a rituales y tal, bueno, acá una persona me dijo... A Halloween lo veo más como una cuestión del disfrute del terror. Me desconecto un poco de la realidad ver películas o videos con respecto a eso, como un juego. Y el Día de los Muertos trato de conectar con mis raíces latinoamericanas y le prendo velas a quienes ya no están, sean familiares o personas que cambiaron la historia. Tomar algo en su honor, comer, bailar.
0: Uh-huh. Precioso ritual. Muy sí, lindo.
5: muy hermoso. También acá hay una persona es eh, que me dijo que Salía cuando era chico a pedir caramelos, bueno, eso con respecto a la noche de brujas, sí. que también visitó otros lugares en esta fecha y que vio cómo decoraban barrios, jardines y casas, todo con esa temática que uh-huh. le encantaría que, que acá sea así, pero que ese era su único aporte. Con respecto a las creencias o experiencias paranormales, no tengo nada para decir porque, aparte de que no creo en eso, cuando alguien me cuenta experiencias paranormales, yo me río y me da tremendo apuro. <risa> <risa> Yo me río y me da tremendo apuro porque pareciera que me burlo o desprecio la creencia de otro. Si alguien pudiera leer mi cabeza cuando me cuentan esas cosas, leería arre. (risa) Esa es mi humilde humilde opinión, 100% sincero. (risa) Bueno, le queda mucho tiempo en esta tierra. Mucho. Mucho. Eh, Bueno, acá otra experiencia paranormal. Me da un poco de miedo las energías malas que quieren hacer daño y las mana, las mandadas a hacer daño. Por otro magia lado...
0: Negra. Magia, negra. magia negra. ¿Qué cosa? Está hablando de magia negra. Magia
5: negra.
3: Eh, eh, Cambiemos el nombre, basta ya con las cosas. <ríe>
0: magia de todos los colores. Ese, por favor. Bueno, magia magia lila o magia
3: oh. de otro color. Para mí, <risa> no, pero bueno.
5: Después lo vemos a eso, chicas. Magia negra, no.
0: Magia malintencionada. Sí, magia malintencionada. Ahí está.
5: Por otro lado, tuve hace poco una experiencia loca de sentir que alguien estaba atrás mío, medio que me abrazó, me dio un poco de miedo, pero sentí que no era alguien que me quería hacer mal. Bueno. Al ratito, me acerqué a mi novio que estaba durmiendo en la pieza y me dijo que estaba soñando con su, con su tía que falleció hace poco y que estaba con él en el sueño. Ahí yo entendí que era ella que estaba con nosotros que nos quiere cuidar en los momentos en los que nos sentimos desprotegidos o cansades de la vida.
3: Bueno, una interpretación propia. Uh-huh. Ahí volvemos a eso y, también, al registro. Y
0: medio como en compañía, porque la uh-huh. eh, sí, en... persona no solo uno soñó y la otra la sintió. Sí, como en
3: contacto con, también uh-huh.
5: como en consonancia con <risa> otra persona. Esto me dio mucho, mucha risa. Me puso... <risa> yo le oh. No, porque
0: cada vez que va a hacer servicio, Yo me río en serio, soy como
5: Funciona, funciona
3: entonces.
0: Como los perritos de Pablo
5: Otra persona de mi facu Cabe destacar Gracias gente que participa Porque sin ustedes Gracias, gente mi que columna participa, no, no tendría sentido Yo le tenía miedo a Halloween Porque Halloween Lo escribió así graciosamente Mucha, mucha risa Ahí está porque mi profe de catequesis decía que secuestraban nenes y los ofrecían... Escuche, la, la pero escucha... de
0: catequesis. Siempre tan, tan linda.
5: Bueno, la profe de catequesis decía que en Halloween secre- secuestraban a nenes y los ofrecían en sacrificio a los de la iglesia satánica. Y a mí me agarraba de punto porque a los 10 años escuchaba Marilyn Manson.
0: Ah, listo. Era espía de la iglesia <risa> él, él,
3: Claro, él iba a ser uno de esos uno de esos niños muy pronto, digamos. <risa>
5: Claro, él le Maril- claro, decía, ahí. a vos te van a agarrar, a vos te van a agarrar, y no sí, tenés porque... que salir vestido así. Y ni ah, escuchar bueno. a Marilyn Y también, bueno, mucha gente me dijo que la gente cabeza de tacho se deje de romper las bolas con el arma- eh, con el amargo y retruco carajo y con el nacionalismo y el decir, no, yo soy ah. de Argentina, no salgo a... Ah, no
3: entendía.
0: No he entendido. No. Bueno. Claro, como que hay una disputa entre sí, los gauchos y... Regional, los... Claro. es regional
5: o es... Es que en realidad esta cultu- esto es de la cultura celta, ¿no? El Halloween como Noche de Brujas y esa cosa que vemos en las pelis de salir, disfrazarse, uh-huh. salir a pedir dulce o truco.
0: Sí, pero igual eh, la, la festividad, por ejemplo, el Día de los Santos y el Día de los Muertos es, está extendida en otros lugares. En otros no lugares. Solo ahí. Uh-huh.
5: Esto es solo de, de Halloween. Claro, bueno, como. pero también
3: eso dice o sea la del Día de los Santos y el Día de los Muertos está muy relacionada con una un rito que promueve la iglesia también,
0: sí, sí es cierto digo
3: para lo Mm que nosotros tenemos cerca, hay otras culturas que no, que no tienen, y hay otras formas de relacionarse con eso que no tienen que ver con la iglesia, son como
0: como hay ritos anteriores, más arcaicos, más ancestrales, y la iglesia como que las copta en su su discurso. Exactamente, eso resucede. Exactamente. eso pienso como bueno, no es casual que... ¿De dónde es esta, esta...? La cultura celta. De la cultura celta. Y en México, en prácticamente el mismo día, o así como una de distancia muy corta, se celebre... Esto. Esto. Uh-huh. Que oh. los muertos puedan volver a revivir y todo eso. Sí, sí.
3: Ay, vean Coco. Pero bueno, yo ya la vi. Pero igual digo, vean Día de los Muertos, vez. Día de los Santos, bien. La gente, bla, bla. El Día de las Brujas es otra cosa. Ahí no, no todo el mundo se mete. Por eso digo... Uh-huh. Bueno,
5: otra persona me dijo que no había tenido experiencias paranormales, pero que quedó medio manija porque cuando se abrió los registros acá, la terapeuta le dijo que, o sea, la terapeuta holística que le abrió los registros, le dijo que en su casa había algo, como que alguien hizo llegar algo ahí para quietarla a ella, y que hizo limpiezas con péndulo, inclusive sobre su cuerpo, y sin embargo, en varias oportunidades se ha despertado de sobresalto como que había alguien ahí, cerquita. Y entonces que bueno, que yo me quedé charlando con ella y me dijo, le dije, hace limpieza, seguir limpiando y me dijo que sí, que siempre pide que su casa esté cubierta contra todo mal y daño y que lo que haya velado en pena encuentre la luz. Mm. Está bien eso, yo les voy a decir algo. Yo una vez le grité a una, bueno, eso a mí me pasa, me pasan cosas, yo me no me sé, pasan cosas. El año pasado sobre todo me pasaron cosas, pero a veces yo siento energías Una vez le grité a una, le dije andate de mi casa, deja de romperme las bolas porque me seguía en el pasillo, me seguía, me seguía y una noche no pude dormir, yo ya había saumado al otro día de esa noche que no podía dormir saumé mi casa, limpié y al otro día me seguía siguiendo entonces yo harta le grité y después dije, pucha che, no tendría que haberle gritado porque no hay que gritarles, están mal estas energías negativas discordantes la pasan mal y hay que respetuosamente decirles che yo no te pe- no te pedí que vengas no te llamé y no sos bienvenido acá así que por favor andate, porque me hace sentir mal así como respetuosamente y siendo honesta y, sincer- y, y, y sintiéndolo uh-huh. y hacer limpiezas y saumar, bueno, yo recreo en
3: esto, chica. no, ¿no? sí, <risa> obvio Acá estamos hablando de, como de, un, de una de esas formas de presentarse esto que tiene que ver con lo que no se siente bien. Eso no con se, lo se, siente que se siente Con lo que se siente mal. Entonces, bueno, hay también recursos que se habilitan para, eh, bueno, que las energías se pongan un poco más livianas. Eh, porque Digo esto porque vos al principio aclaraste que no hay por qué relacionar esta, este, este día, esta celebración, esta celebración con, algo, con un tono negativo y no... Pero luego, como los testimonios que vos recibiste y lo que vos estás contando, hay algunas situaciones que sí se sienten mal. Voy a contar otra. Bueno, da... y con esta nos vamos. Bueno. O tenemos mucho más. Y tenemos mucho más, pero no sé si llegamos. Porque ya son las 5 y 10, prácticamente. Uh-huh. Son las 5 y 7, ¿tenemos hasta las y cuarto o no?
0: ¿Tenemos hasta las y cuarto? Empezamos y cuarto.
5: Bueno. <ríe> bueno, hagamos... <ríe> eh, una persona me contó que una vez hace cómodo. Dos o tres años, se encontró a una señora en el almacén en el que ha ido a comprar y era Doña Graciela, la mujer que la cuidaba a ella y a su hermana cuando eran niñas. Y eh, se quedó charlando con Doña Graciela, le había preguntado cómo, cómo estaba. Eh, ella les preguntaba cómo está tu mamá, cómo está tu hermana. Y se volvieron caminando juntas porque vivían más o menos en la zona. Y en un momento se despidieron, Doña Graciela se fue para su casa y ella llegó a su casa. Se olvidó en ese momento de que le había mandado saludos a la madre. Y como a los meses se acordó y le dijo: ama ah, hace un tiempito me la crucé a Doña Graciela en, en el almacén y te mandó saludos. <ríe> y le dijo: Ya se me pone Hija, la piel a a <ríe> Hija, Doña Graciela murió hace dos años. <ríe> wow, Chica. Muy fuerte. Bueno, ¿ves yo eso creo... que produce
3: también? Lo de la piel de gallina, Estoy eso apoyada. yo también. Y eso solo se despierta.
5: Bueno, eh, luego... ¡Wow! Otra persona, ah, otra persona me dijo que se murió el bisabuelo, hace mucho, mucho, y a los años él se muda a la, a la habitación del bisabuelo, donde, o sea, donde dormía el bisabuelo, y que siempre lo sentía y tal, y que él le había dejado una boina. Y en un momento cuando le estaba muy mal con respecto a la facu, a la vida y tal, no encontraba la boina, no encontraba la boina, no encontraba la boina, no la encontraron por ningún lado, la buscaron por toda la casa, por todos los cajones, hicieron búsqueda profunda, no estaba. Y un día volvió de rendir, entra a su pieza y estaba arriba de la cama. Y le preguntó a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus abuelos, y nadie la había puesto ahí. Así que bueno, apareció.
3: Bueno, eso también, las veces, que,
5: las veces que buscas algo, no sé, a mí me
3: pasó ponerle con una foto, de buscar, pero por todos lados, por todos lados una foto. En ese caso, en la foto había alguien que yo quiero mucho y que ya no vive más. La busqué por todos lados, gente. ¿eh? Dije, bueno, ya va a aparecer cuando tenga que aparecer. Y hace poquito apareció. No sé, otra vez creer o no creer.
0: No, y, y yo siento en este, cuando escucho estas historias. Como que aguanten los misterios, o sea, como que qué bien le hacen a la vida, cuánto más interesante la hacen cuando se generan estas cosas que no podemos explicar.
3: Ni resolver.
0: Ni resolver. Es como...
3: Sí, que involucran a otras otras cosas.
0: Y que que te colocan en ese lugar. de te descolocan en realidad también. Sí, te descolocan (risas) y entonces tenés que hacer un ejercicio de creer O o moverte moverte sí de moverte de dónde estás sucedió así
3: sí bueno no nos queda mucho más tiempo no tristemente Eh, nos vamos nos vamos Eh, gracias
5: a toda la gente que participó porque posta participó mucha gente si
0: hay muchas cosas que no se dijeron
3: las podemos compartir tal vez por
0: por las redes
3: por el Instagram ahí por algunas historias o no de una
0: sin nombre vos mandas like hacemos capturita de pantalla y la ponemos
3: ya vamos a ver si pedimos más tiempo para (risa) permanecer acá porque es muy poco
0: (risa) ya ya nos queremos quedar más
5: Eh, bueno bueno nos vamos nos vemos la la semana que viene gracias a ustedes
0: holograma
3: Ecos fantasmas Rara vez duermo pensando en lo que vendrá Algo del futuro se me hace un entre líneas Y hay un bosque y del bosque salen figuras Todas son figuras antiguas de un tiempo moderno Hoy soy un animal con piel de cordero Siento todas las tripas del mundo y no recuerdo mi nombre Y como dije antes, nunca pienso en lo que vendrá Tengo una colección de medias y me las pongo a tientas ¿De dónde salieron todas esas ramas? Entro al bosque y ahí me esperan. Hay fantasmitas por doquier. Cruzo un puente que me une y también me separa. Lo mismo que las pieles. Soy un animal y me había olvidado. Podría decir que soy uno de esos fantasmas, uno con piel. ¿De dónde salieron todas esas líneas? Un espiral, un vórtice. Tomo la forma de un sofá. Me sostengo en un espacio oblicuo, equidistante y me convierto en un cuerpo continuo hasta el fin. Y vuelve a mí que algo del futuro se me hace un entre líneas. ¿De dónde vienen todos esos puntos? Busco el entramado de un animal, de uno antiguo, y nunca, nunca, nunca pienso en lo que vendrá. Soledad croce. Holograma
4: Past lives couldn't ever hold me down Lost love is sweeter when it's finally found I've got the strangest feeling This isn't our first time around Past lives couldn't ever come between